0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Vamos abrir a palavra, queridos, Evangelho de João. No capítulo 1 Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo, vamos ler o versículo 6 ao 9 e depois nós vamos pular para o versículo 19, tá? então João, capítulo 1, primeira parte do verso 6 ao verso 9, que diz assim, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, este veio como testemunha para que testificasse por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Agora vamos ao versículo 19, que diz assim. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, pois, para que para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Para que dizes? Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe, então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem um profeta? Respondeu-lhes, João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem? Eu disse. Após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia. Mas a fim de que ele fosse manifestado, Jael por isso batiz, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pombo e pousar sobre ele. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse aquele sobre quem vi descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato, pois eu de fato vi e tenho testificado que Ele é o Filho de Deus. Amém. Queridos irmãos, ah, na tradição cristã de muitos séculos, as semanas que antecedem o Natal, as quatro semanas que antecedem o Natal, são chamadas de Advento. No período do Advento, nós relembramos as circunstâncias que antecedem o nascimento de Jesus, porque vemos que o Senhor se, pre se preocupou em preparar o cenário do nascimento do Salvador. De modo que a vinda do Salvador não foi assim como um, um meteoro que de repente caiu do céu com um alienígena. Deus, note bem, não age de improviso. Deus não precisa, nunca precisa de um plano B, porque os seus planos A sempre se realizam. Por isso, Deus já havia começado a revelar o que ele iria realizar séculos antes, por meio dos seus profetas. E à medida que a plenitude dos tempos se aproximava, essa arrumação de cenário se intensificou. O Deus revelado na Escritura é um Deus que se preocupa com cenários. Detalhes são importantes. E nesse processo de preparação da chegada do Salvador, houve uma pessoa que ocupou o um papel fundamental. João Batista. Não dá para a gente contar a história do ministério de Jesus sem falar de João Batista. Pelo menos assim pensaram Mateus Marcos, Lucas e João. Todos os quatro evangelistas, quando resolvem narrar a história de Jesus, colocam no primeiro episódio o ministério de João Batista. Portanto, é importantíssimo, nesse período de Natal, separarmos um tempo para pensar, refletir na pessoa, no ministério de João Batista e pensar na nossa situação diante de Deus no mundo hoje. Porque, se eles viveram a preparação para a chegada do Salvador, nós vivemos a expectativa da segunda vinda de Jesus. O mesmo Cristo que um dia veio, é o Cristo que um dia voltará. Para aquele que não crê, isso não faz o menor sentido. Né? Porque aos olhos do incrédulo vai ser tão improvável Jesus... Vir dos céus de maneira triunfante, vivo, assim como é improvável, impossível que ele tenha nascido, por, que ele tenha sido concebido no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Também, tão pouco, impossível ele ter ressuscitado no terceiro dia. Agora, se cremos em Jesus como sendo o nosso verdadeiro Salvador, cremos no milagre da gravidez de Maria, cremos na morte e ressurreição de Jesus, cremos na segunda vinda de Cristo. E se cremos em tudo isso sobre Jesus, isso muda a maneira como nós vemos, ou como nós nos vemos nesse processo todo. De certa forma, o papel que João Batista cumpriu no passado, é o papel que nós hoje, como igreja, cumprimos. Olhar para João Batista ajuda a gente a entender um pouco da nossa identidade espiritual nesse tempo. Que tipo de cena, queridos, nós podemos visualizar aqui no texto? Versículo 19 vai mostrar para a gente uma delegação de autoridades que vem de Jerusalém com uma missão investigativa. Afinal de contas, eles queriam saber quem era esse tal de João Batista. Sabe aquelas frases iniciais, né, no início de um filme? Antes de começar o filme, tem ali um texto que nos dá um contexto da história do filme, antes do filme começar. Pois bem, o que você precisa saber antes de acompanhar essa história é que naquela altura dos acontecimentos, João Batista já era uma pessoa famosa, muito conhecida. Multidões iam encontrar João Batista, ouvir o que ele estava pregando, ser batizado por ele. João Batista tinha discípulos. Se fosse atualmente, né, diríamos que ele seria um, um campeão de seguidores nas redes sociais, bilhões de seguidores. Ao mesmo tempo, Jesus Cristo ainda não havia começado o seu ministério. Então, jo João Batista era famoso, Jesus desconhecido. Jesus não tinha feito nenhum milagre, não tinha nenhum discípulo. A popularidade de João Batista ela vai aumentando e chama a atenção das autoridades. E aí, eles vão lá, mandam uma comissão para investigar quem era esse tal de João. João. E a gente chega no versículo 19. Eles fazem três perguntas para João Batista. Perguntam: você é o Cristo, você é Elias, você é o profeta. Ocorre que naquela época os judeus tinham a expectativa, a esperança de que Deus levantaria no final dos tempos pessoas especiais. Pessoas que eram identificadas por alguns títulos, seriam os atores do capítulo final da história, os atores do grande dia da salvação que Deus iria realizar, então o Cristo é o Messias, aquele que Deus ungiria para trazer a salvação, Elias e o profeta, eram aqueles que viriam junto com o Messias, preparando a sua chegada. De modo que, se João Batista aceitasse qualquer um desses títulos, seria o equivalente a ele dizer, olha, eu sou um dos protagonistas do final dos tempos. É como se a gente tivesse uma espécie assim, de trailer do episódio final de uma série. E nesse trailer, você vê lá, olha tem Os seguintes personagens vão aparecer. Vai estar tá Elias, vai estar tá o profeta, vai estar tá o Messias. E aí, então, os camaradas chegam para João Batista e perguntam, você é um desse aqui? É esse? É esse? É esse? Se ele dissesse que sim, só então, pô. Ele é um dos personagens centrais desse momento fundamental da história. Mas... João Batista... Responde não para todas as perguntas. Será que esse é o cara que nós estamos esperando? João Batista diz, eu não sou o Cristo, eu não sou o Elias, eu não sou o profeta. Aí no versículo 22, eles já estão um pouco irritados. Ora, então, quem é que você é? Quem você diz que você é? Como é que você se apresenta? Como é que você se descreve? Aí é no versículo 23 ele vai dizer, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai, preparai o caminho do Senhor. Antes de gente entender um pouquinho dessa resposta de João, eu queria refletir com você sobre as respostas negativas que João deu. Imagine se alguém chegasse para você e perguntasse, né, quem você é? Como é que você se define? Sabe, não é algo assim, tipo, qual é o seu nome, sua idade, onde você mora, não. Alguma coisa mais séria. Tipo, quem você é diante de Deus? Como é que você se define diante do mundo, diante da vida? Como é que você se explica espiritualmente? Que palavras você usaria para explicar a sua vida do ponto de vista espiritual? Como você se apresenta? Então, em primeiro lugar, esse texto ajuda a gente a entender o que nós não somos chamados a ser. Irmãos, nós crescemos ao redor de expectativas. Os nossos pais criam expectativas a nosso respeito. A escola, os amigos, a igreja, os namorados, os cônjuges. O mundo ao nosso redor gera expectativas ao nosso respeito, e você precisa agir de uma certa forma, corresponder a um certo padrão, você é pressionado, você é influenciado, e a gente acaba se perdendo quando vivemos em função de expectativas alheias. Muitos vivem refém das expectativas dos outros. E a gente passa a moldar o nosso comportamento, nossas escolhas, decisões, com base no que os outros esperam da gente. Não queremos decepcionar a visão que os outros têm a nosso respeito. Pense em decisões espirituais. Muita gente tem dificuldade em assumir um compromisso público com Cristo e com a igreja, porque vão, ficam imaginando o que as pessoas ao redor dela irão pensar de uma decisão assim. E tem um outro lado. Gente que só frequenta a igreja para agradar a família. Ou seja, a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus, está baseado, seja para o bem ou seja para o mal, no que os outros pensam. Sobre o que você deveria fazer na expectativa alheia. Aí tem vários processos né, emocionais, psicológicos, vergonha, medo, insegurança. O ponto é, o seu padrão corresponde ao que as pessoas pensam de você ao que as pessoas querem que você faça, ao que a sociedade diz para você fazer, ao que a sua família espera que você faça. E aí a gente acaba se encontrando numa encruzilhada onde a gente, quando não age dessa forma, quando a gente não corresponde às expectativas que criam para nós, nós nos sentimos inadequados, excluídos, inferiores mas também acontece da gente idealizar umas identidades. Veja você. Nós criamos expectativas de quem nós deveríamos ser. O homem ideal, a mulher ideal, o marido, a esposa ideal, os pais ideais, o estudante ideal, o trabalhador ideal, o crente ideal, a igreja ideal. Isso é problemático também, porque, por um lado, muitas vezes nós queremos é, configurar a nossa vida, organizar a nossa vida para atender essa ideia que nós desenvolvemos do que seria o ideal. Por outro lado, muitas vezes nós nos consideramos fracassados porque não conseguimos chegar a esse ideal. É o caso, por exemplo, da pessoa que acredita em Deus. Acredita em Jesus Gosta da igreja Mas não tem coragem De assumir Um compromisso público com a sua fé em Cristo De se batizar De se tornar membro da igreja Por quê? Porque ela se acha fora Do padrão ideal Do que seria um crente Então ela tem um padrão E ela mesmo concluiu que está fora desse padrão Note, não é o que a igreja disse para ela Não é o que ela conversou em um discipulado, em um aconselhamento É o que ela traz na cabeça dela Então a espiritualidade dela é refém de um padrão que ela mesma inventou Sabe-se lá como, de onde E o relacionamento com Deus não avança Não vai além Porque você estabeleceu um padrão inalcançável É o seu padrão não é o que Deus disse para você. Isso tudo, queridos, nos leva a problemas em várias áreas da nossa vida, inclusive a nossa espiritualidade. Veja, por exemplo, o estímulo que a nossa cultura tem ao protagonismo. Trazemos dentro da gente essa coisa, somos estimulados à competição. Então, nós precisamos de reconhecimento, precisamos se destacar, sermos os melhores, os superiores, veja, não se trata da gente é, valorizar uma cultura de mediocridade, buscar a excelência é importante, você precisa fazer o melhor sempre, a questão aqui não é esse desejo saudável, sadio, de a gente melhorar, o problema é quando você precisa ser o centro das atenções. E a sua motivação acaba sendo o seu orgulho, a sua vaidade. Somos motivados pela vaidade do que um determinado resultado, uma determinada posição, uma determinada conquista, uma realização poderá nos proporcionar. E isso também atrapalha a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, a nossa espiritualidade. Se você não estiver disposto a sacrificar a sua vaidade Guarde isso no seu coração Se você não estiver disposto a sacrificar a sua vaidade A sua vida na igreja sempre será difícil Na verdade a sua vida no reino de Deus Se torna praticamente inviável porque no Evangelho, o Evangelho é uma história em que o papel de ator principal não está disponível. Nesse filme, só há espaço para coadjuvantes. E muitas vagas, infinitas vagas. Para quem vai trabalhar nos bastidores, por detrás das câmeras. Sabe aquele monte de nome que aparece no final do filme? Que a gente nunca vê, então, ali é o seu lugar, ali é o nosso lugar, é ali que entram os nossos nomes, é disso que a gente aprende, queridos, é isso que a gente aprende com as respostas de João Batista. Naquela altura dos acontecimentos, ele já era alguém conhecido, talvez uma das lideranças mais famosas de Israel, multidões vinham ao seu encontro. As autoridades de Jerusalém se preocupam, mandam pessoas para investigá-lo. Você é o Cristo? Ora, para o povo de Israel, o Cristo é o Salvador. Depois de Deus, não há ninguém mais importante que o Messias. Então, se eles perguntam para João Batista se ele era o Cristo, é porque... Havia uma conversa, havia um comentário, pessoas falavam umas com as outras, já rolava né? alguma coisa dizendo, olha, esse camarada pode ser o Messias. Mas João não cede às expectativas populares. João não cedeu ao oportunismo de usar da fama para se apresentar como salvador o sucesso não subiu a cabeça de João a vaidade não fez perder o discernimento espiritual ele não pautou a sua identidade no que os outros pensavam sobre ele diziam sobre ele ou tinham a expectativa que ele fosse não, eu não sou o Cristo não, eu não sou Elias não, eu não sou o profeta então quem é você? eu sou a sua voz E a gente pode olhar agora, então, o lado positivo dessa resposta de João. E o lado positivo é que ele busca na palavra de Deus a definição da sua identidade. Ele buscou na palavra de Deus uma explicação sobre quem ele era e o que ele veio fazer. Meu irmão, minha irmã, guarde uma coisa no seu coração. É a palavra de Deus quem define a nossa identidade. É a palavra de Deus quem diz quem você é. É no Evangelho que nós encontramos as respostas para as velhas perguntas da humanidade. Quem nós somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido da vida? No Evangelho nós encontramos respostas para o nosso papel e função na vida. A vida no Evangelho possui significado. E o Evangelho atribui significado, nos mostra significado para cada parte da vida que devemos viver. No Evangelho, eu descubro que a minha identidade como pessoa ela é definida a partir do meu relacionamento com Deus. Quem eu sou... Eu sou a criação de Deus. Eu sou criado à imagem e semelhança do Criador, criado para viver em relacionamento com Ele, criado para adoração e para comunhão. Quem eu sou? Eu sou alguém afetado pelo pecado, espiritualmente morto, oprimido, que merece condenação pela justiça de Deus. Quem eu sou? Eu sou alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Alguém que foi perdoado pelo sangue de Jesus. Quem eu sou? Alguém que nasceu de novo pela obra do Espírito Santo. Que se tornou filho de Deus. E que recebeu através da fé em Jesus. Vida eterna. Quem eu sou? Eu sou o servo. Que fui salvo para servir. Eu sou o servo que fui batizado e tenho a honra de fazer parte do corpo de Cristo. Eu sou o servo que fui chamado a servir ao Senhor, servindo aos meus irmãos na igreja e fora dela. Então, quem você é? Você é criação de Deus, você é pecador salvo por Jesus, você é nova criatura, você é filho de Deus, você é servo. Portanto, é a partir daqui que eu começo a compreender qual é a minha identidade espiritual, qual é o propósito da minha vida. O Evangelho me define existencialmente. Quem eu deveria ser para a minha família? Quem eu deveria ser para o mundo, para o trabalho, para a sociedade? Quem eu deveria ser na vida quem eu deveria ser na igreja? Quem eu deveria ser diante das pressões que o mundo oferece para mim? Quem eu sou? Quem eu estou sendo? E quem eu deveria ser? É somente a partir de Cristo que eu consigo desenvolver a minha identidade espiritual. Sem Jesus ou fora dele, teremos uma compreensão espiritual distorcida, confusa sobre quem nós somos, fora do evangelho, você sempre terá dificuldade de compreender qual é o seu lugar, dificuldade de você se posicionar espiritualmente, porque o que estará te definindo não será o evangelho. São as expectativas dos outros ao seu redor. João, ao contrário, buscando a palavra de Deus, qual é o seu papel e sua função? Lá no versículo 8, nós lemos Há uma expressão muito interessante O texto diz Ele não era a luz Não era a luz Mas veio para que testificasse da luz É preciso que nós lembremos, irmãos Que nós não somos o Cristo Nós não somos a luz Nós somos testemunhas da luz Somos testemunhas do Cristo. Somos a voz que anuncia o verdadeiro salvador, que é Jesus. A igreja não é o salvador. Ser membro de uma igreja não salva. Praticar o cristianismo não salva. Ter uma vida correta, corresponder à moralidade que a sociedade espera que você vive, isso não te salva. Salvação é algo dado por alguém, e esse alguém, o nome desse alguém é Jesus Cristo, somente Ele pode proporcionar salvação para a sua vida, porque somente Ele é salvador, verdadeiro salvador, eu não posso mudar a sua vida, a igreja das águas não pode mudar a sua vida, e graças a Deus por isso, louvado seja o Senhor, você já imaginou, se a sua salvação é eterna, Dependesse da gente? Quem suportaria essa responsabilidade? A verdade é que nenhum pastor, igreja, religião, ritual podem efetivamente mudar sua vida. Jesus pode. Jesus pode. Porque Jesus é o... O próprio Deus em carne e osso. O Filho de Deus que nasceu no primeiro Natal para trazer verdadeira salvação. Ele pode fazer o que ninguém pode fazer. Texto que nós lemos no início desse culto, o anjo falando para Maria, porque não há impossíveis para Deus. Ele pode fazer por você o que nenhuma religião ou ritual pode realizar, Ele pode fazer por você, o que nem mesmo você pode fazer, ao entregar a sua vida a Jesus, ao confessar Ele como seu Senhor e Salvador, ao colocar nele a sua confiança, você recebe de Deus perdão. reconciliação com o Criador, libertação do poder do pecado, transformação do seu interior pela ação do Espírito Santo. Em Jesus, Deus te dá uma nova vida, comunhão com Deus, que não termina na morte, porque a é mor é vida eterna. Então, queridos, nós como igreja precisamos ter essa humildade. João Batista, ele é para mim um personagem muito relevante, porque ele me lembra o papel que eu desempenho nesse negócio todo. Quem sou eu? E a gente precisa se colocar em humildade diante do Senhor, porque o Evangelho não é sobre nós. Ao contrário do que se pensa por aí, ao contrário do que se diz por aí, o Evangelho não é sobre nós. Nós não estamos aqui para buscar protagonismo. A finalidade do Evangelho não é empoderar a igreja. A finalidade do Evangelho não é tornar o cristianismo a religião mais poderosa do mundo. A finalidade do Evangelho é Jesus. Nós não somos o fim, nós somos o meio. Nós não somos a luz, nós não somos o Cristo. Agora, isso, guarde bem, note bem, preste atenção, isso não significa que nós não tenhamos nenhuma responsabilidade no processo. Ao contrário, é aí que a gente olha para João Batista. Ele não era o Cristo, ele não era o profeta, ele não era Elias, mas ele era alguma coisa. E quem ele era? Ele era a voz. E a voz significa que ele tem uma mensagem a anunciar. A missão de João Batista era dizer, ele vem. A nossa missão é dizer, ele veio e está vindo. A riqueza da igreja não está em quem nós somos, mas na mensagem que temos de anunciar. Pregamos outro dia, o evangelho é tesouro em vaso de barro. O tesouro não é você, não sou eu. O tesouro é o evangelho. E nós somos vasos de barro, frágeis, cheios de fissuras, que temos o privilégio de carregar o tesouro. O tesouro da mensagem inestimável do evangelho. Tem gente que tem problema com os vasos. Mas os vasos são de barro, serão de barro, sempre para sempre. O objetivo do evangelho não é tornar os vasos de barro em vasos de ouro. A igreja é gente pecadora, lá atrás, hoje e até a vinda de Cristo. Isso não vai mudar, irmãos. Agora, dentro desse monte de vaso, quebrado, rachado, sujo, empoeirado, cheio de rachadura, remendado, é que nós encontramos o tesouro. O tesouro. O verdadeiro salvador. A verdadeira salvação. Temos o privilégio, a graça, de revelar esse tesouro ao mundo. O apóstolo Paulo pergunta, como ouvirão se não há quem pregue? Jesus enviou os seus discípulos para anunciar a mensagem do Evangelho. Vocês vão e vocês anunciem. Então é isso, queridos, que nós, é para isso que nós nos reunimos domingo após domingo. Para que nós sejamos lembrados do Evangelho, de quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que nós sejamos constantemente confrontados com a visão daquele diante do qual nós não somos dignos de desamarrar as sandálias. Você compreende isso? Eu acho que você não compreende. Faz uma reflexão aí. Eu acho que você... Talvez não está entendendo. Porque é difícil de entender. Por isso precisamos regularmente ouvir a mensagem do evangelho. Que nos lembra quem nós somos e qual a nossa identidade. Um dos maiores equívocos da igreja, queridos, é a gente achar que só quem precisa ouvir o evangelho é o não cristão. Há, inclusive, uns que dão um passo além nessa arrogância, afirmando que, ora, se eu já conheço o Evangelho, eu não preciso da igreja. Ocorre, querido, que o seu coração precisa ser regularmente alimentado com o Evangelho. Sem o um alimento regular, constante do Evangelho, a tendência do seu coração pecaminoso é esquecer-se da sua identidade espiritual, e talvez você já tenha esquecido. Você precisa constantemente lembrar, você é pecador, mas há um cordeiro que Deus enviou, e ele tira o pecado do mundo, ele tira. O cordeiro que se entregou na cruz do Calvário por nós... Eu preciso ser lembrado que eu sou servo e que eu não sou digno de desatar as correias das sandálias de Jesus. Querido, o único antídoto eficaz contra a vaidade e o orgulho é o evangelho. Você... A gente reclama, né? A gente reclama. A gente reclama da igreja, a gente reclama de servir, a gente reclama de vir à igreja, a gente reclama de tudo. E você precisa lembrar, você é servo. E se a sua função no reino, se a sua função no reino fosse, se o ministério fosse apenas desamarrar o cadarço de Jesus, isso já seria um privilégio. Imagine você, todo domingo, qual o seu time na igreja? Qual a sua função na igreja? Minha função é desamarrar o cadastro de Jesus. Por isso o evangelho é loucura, irmãos. Por isso o evangelho ele é incompreensível para aquele que não crê. Como é que o meu ministério pode ser todo domingo desamarrar o cadastro de Jesus? Só que João Batista dá um passo a mais e diz que você nem isso é digno de fazer. A gente precisa diminuir nossa bola, irmãos. Nós temos nos tornado cristãos exigentes demais. Exigentes demais. Nós nos tornamos, estamos nos tornando cristãos intolerantes demais. Falamos que acreditamos em Jesus, mas nós não estamos dispostos a passar nenhum tipo de dificuldade para servir aos interesses de Jesus. Somos servos, mas não queremos servir. Amamos Jesus, mas não estamos dispostos a fazer nada por ele. O cadastro de Jesus é muito pouco para pessoas como a gente. Não é verdade? Somos servos que apresentam condições para servir. Não, eu sou servo, mas olha, para eu servir, preciso atender aqui, esses dez requisitos. Se não atender esses dez requisitos, eu não sirvo. Quem você é? Você que é o que exige ou que se dispõe? Somos quadjuvantes, mas queremos ser protagonistas. Capítulo 17 de Lucas, Jesus conta uma parábola que eu acho muito instrutiva. Ele diz, ao final, assim também vocês, né, abre aspas para Jesus, assim também vocês, Jesus falou nos discípulos, quando tiverem feito tudo o que vos for ordenado, ou seja, você fez tudo o que te mandaram fazer, fez certinho, fez bem feito, fez com excelência, arrebentou, vocês precisam dizer, Somos servos inúteis. Apenas cumprimos o nosso dever. Você precisa dizer essa frase dez vezes por dia para você. Sabe? Repeti-la. Memorizá-la. Você veio ao culto hoje. Você é um servo inútil. Apenas cumpriu o seu dever. Você trabalhou na igreja agora de manhã e vai trabalhar de noite. Servo inútil. Foi o primeiro a chegar e o último a sair. Servo inútil pra caramba. Ouviu os devocionais a semana inteira. Falou de Jesus para os amigos. Deu o dízimo, ofertou. Abençoou alguém. Servo inútil. Disse não aos pecados, às tentações, andou em santidade. Servo inútil. Que não fez mais do que deveria fazer você não é digno de nem apenas desatar as sandálias de Jesus. E se você não entender isso, você nunca vai entender o que é servir a Jesus. Sempre vai ter entre você e o reino de Deus um obstáculo chamado orgulho e vaidade. Jesus manif João manifestava a chegada de Jesus por meio do seu ministério. É o que nós fazemos. Como cristãos, seja no domingo, seja durante a semana, no nosso dia a dia, estamos aqui para manifestar a glória dele. E em outro texto, João vai dizer, importa que ele cresça. Que ele cresça. Que o nome dele cresça. Que a fama dele cresça. E que você... Não é para você crescer junto, não. É para você diminuir. Quem somos nós, irmãos? Somos chamados a preparar a chegada do Salvador. É isso que significa a frase citada por João. Profecia de Isaías. Preparem o povo para aquele que vem. A mensagem do Evangelho nos lembra que nós teremos um encontro com Deus. Deus. E se nós teremos um encontro com Deus, é tempo de arrependimento, é tempo de conversão, é tempo de mudança de mentalidade, é tempo de mudança de atitude, porque nós iremos nos encontrar com o Todo-Poderoso. Ele vem. Natal é o Deus que veio em Jesus. Natal nos lembra esse mesmo Deus está acessível a você em Jesus. Natal... Natal é Deus presente, estamos diante de Deus, Deus está vindo, Jesus está vindo. Você está preparado para o encontro com Deus? Você está preparado para encontrar-se com o Senhor? Ou será que as sandálias de Jesus ainda são para você um lugar muito pequeno para quem você é? Você não quer abaixar para desamarrar as sandálias de Jesus, as sandálias daquele que desceu da glória, se abaixou e foi até a cruz para salvar a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Fale com o Senhor nessa hora. Coloque a sua vida diante de Deus. é importantíssimo que a gente reflita sobre como a gente tem conduzido a nossa espiritualidade. A gente olha muito para os outros, a gente olha muito para a vida e muitas vezes nós somos reféns das expectativas que nós mesmos criamos. Do nosso ideal, do mundo que a gente quer viver, quem você é diante do Senhor, quem Deus quer que você seja, o que a palavra de Deus diz para você ser, não se trata daquilo que você pensa ser, do que dizer, disseram para você que você devia ser, talvez na expectativa de algumas pessoas não era para você estar aqui hoje. Talvez, na expectativa de muitas pessoas, esse não seja o seu lugar. Talvez você se considere fora do padrão, mas quem define a sua identidade é o Senhor. Quem define a sua identidade é Cristo no Evangelho. Quem define a sua identidade é a palavra de Deus. Não se trata do que falaram de você, pensaram sobre você. Se trata de você estar no lugar que Deus quer que você esteja. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Peça perdão ao Senhor, porque muitas vezes a sua vaidade, o seu orgulho tem impedido você de dar um passo de comunhão com Deus fale com o Senhor Deus amado, em nome de Jesus nós nos apresentamos diante do Senhor, ó Pai Senhor, permita que a tua palavra, Senhor, nos leve a um repensar da nossa vida. Ah, Pai, estamos perdidos muitas vezes, ó oh, Pai, tentando corresponder aqui às expectativas que as pessoas criaram acerca da gente, sendo influenciados, ó oh, Pai, a forjar uma identidade que não é do Senhor para as nossas vidas mas nessa manhã Senhor em nome de Jesus nos ajuda a olhar a tua palavra assim, me lembrar que antes de tudo antes de qualquer coisa nós somos ó Pai criação do Senhor tu és o nosso criador tu, no, tu nos criaste ó Pai a sua imagem e semelhança tu nos criaste com um propósito ó Pai de relacionamento com o Senhor a ah, Deus amado Ajuda-nos a entender, ó Pai, a profundidade do pecado em nossas vidas. Para compreendermos, ó Pai, a amplitude da Tua graça que nos perdoa em Cristo Jesus. Dá-nos o um entendimento, ó Pai, de que pela ação do Espírito Santo em nós, nós somos nova criatura, Senhor. Nós temos, ó Pai, uma identidade dada no Evangelho, porque nós somos propriedade do Senhor. Nós vamos salvos para servir o Senhor. Senhor que possamos, ó Pai, encontrar alegria, Senhor, que possamos encontrar, ó Pai, o sentido da nossa vida, Senhor, no Senhor. Ministra o coração daqueles, ó Pai, que trazem dúvidas no seu coração. Ministra o coração daqueles, ó Pai, que nessa hora, ó Pai, estão paralisados, ó Pai, diante das pressões de tantas opiniões, ó Deus, de tantas pessoas ao seu redor. Ajuda-nos a ouvir apenas a Tua voz, ó Deus Ajuda-nos, ó Pai, a ouvir com clareza, Senhor De forma nítida e clara a Tua voz Em nome de Jesus, ó Deus Que possamos nos achar Que possamos nos encontrar Em Jesus Para assim nos encontrar na vida, Senhor Ah, Deus amado Ajuda-nos a entender, ó Pai, o nosso papel em relação a Cristo Ó Pai, que possamos entender o privilégio que é, Senhor Desatar, ó Pai, as sandálias de Jesus Que não possamos, ó Pai, nos envergonhar Que não possamos, ó Pai, medir esforços Que não possamos, ó Pai, nos constranger não importa o que o mundo pense, não importa, Senhor, os parâmetros, ó Pai, da sociedade. Que possamos, ó Pai, fazer com orgulho, com prontidão, com excelência, com alegria, Senhor, o desatar as sandálias de Cristo, porque nem para isso somos dignos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai... Lava dentro de nós, ó Pai Retira de nós toda arrogância Toda soberba Toda vaidade que nos domina, Senhor Todo sentimento de protagonismo no Teu reino Para que possamos nos dispor a servir, ó Pai Com alegria no coração Porque Tu é a honra Tu é a glória Importa que o teu nome cresça, ó Pai. Permita, Senhor, que essa igreja, como foi o ministério de João Batista, que nessa igreja se ouça essa voz, ó Deus. Uma voz que aponta para o cordeiro que tira o pecado do mundo. Uma voz que tem uma mensagem, que é a mensagem do Evangelho. E que as pessoas nos encontrem, que o mundo nos veja, Senhor. Como aqueles que sabem que não são Cristo Aqueles que sabem que não são profeta Aqueles que sabem que não são Elias Mas aqueles, ó Pai Que se alegram em ser Apenas servos Do Salvador Do verdadeiro Salvador Daquele que tem poder para salvar Todo aquele que nessa hora Coloca a sua fé e confiança É aos pés dele que nós nos rendemos, ó Pai e é nessa posição que nós queremos ser encontrados No grande dia da vinda de Jesus Aos pés de Cristo Em nome do teu filho Jesus Que hoje, Senhor Nós possamos nos prostrar Voluntariamente De coração ao Senhor Para que não precisemos nos prostrar, Senhor Constrangidos naquele dia por não termos reconhecido o Senhor como o Senhor das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai. Fala ao nosso coração. Em nome do Teu Filho. Amém.